0: Un aviso antes de empezar. El episodio que están a punto de escuchar hace parte del canal de podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos ayudarían mucho si lo recomiendan y lo comparten. Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas que usan. Muchas gracias. Gracias por participar, gracias a los ponentes, a LILDIS por organizar estas actividades tan gratificantes para el desarrollo sostenible el crecimiento y la justicia social, además del trabajo decente en Venezuela. Vamos a iniciar con el licenciado Carlos Navarro, miembro del Consejo Ejecutivo de la Confederación Sindical de las Américas, presidente del Centro de Investigación y Análisis para los Trabajadores Senda, subdirector del Instituto de Estudios Sociales INES.
1: ¿Se puede dolarizar el salario sin dolarizar la economía? Algunos dicen que no es posible y no hay antecedentes de que se haya dolarizado solo el salario sin haber dolarizado la economía a pesar de lo que yo acabo de decir, se da cuenta por ejemplo, que la economía nacional está prácticamente dolarizada, todos los agentes privados en su inmensa mayoría, ya están utilizando el tema del dólar, y por cierto, lo están utilizando sin necesitar dólares del Estado el empresario privado, en una porción bien importante, está en sus procesos comerciales y financieros de venta y compra y de producción, utilizando dólares inclusive, en algunos casos no pocos, está pagando en dólares hoy no hay manera de tener poder adquisitivo con Bolívares. Y eso tienen que saberlo los empresarios, el Estado, porque ya nosotros lo sabemos. Los aumentos del salario mínimo son una estafa, son invisibles y se ha demostrado que solo llega a dos de cada diez venezolanos que están en edad de trabajar y que pertenecen a la fuerza potencialmente activa. Quiero informarle que el Estado no se reúne de manera tripartita con los sectores del proceso productivo desde febrero de 1999, cuando el presidente Chávez convocó una reunión en la CTV de entonces, donde el presidente era Federico Ramírez León y el secretario general era yo. Eso fue febrero de 1999. Desde ese momento no hay reunión tripartita en el país. No podemos esperar más. Hay que hacerlo. Y si podemos llegar a decisiones que cubran al sector privado sin que participe el Estado porque no lo quiere hacer, pues tendremos que avanzar. Tenemos que buscar que el diálogo efectivamente sea una herramienta que dé resultados para el país y vayamos legitimando estas conversaciones y dándole un ejemplo al país para que el Estado comprenda lo urgente que supone su participación en estas decisiones que se están tomando. Muchas gracias.
0: Gracias, profesor Carlos Navarro. Seguimos con el economista Manuel Suterla.
1: Venezuela ha
2: tenido la contracción más dura de los últimos 70 años y la medimos hasta junio de 2020. Se calcula que la producción se ha reducido en menos 86%. Uno de los problemas fundamentales es la caída en la cantidad de plataformas activas. Venezuela en el 96 tenía 114 plataformas de petróleo activas y en el 2020 apenas tiene una evidentemente que la inflación venezolana de 46.000% en números oficiales es la forma monetaria que ha tomado la destrucción salarial, no hay bolívares en Venezuela, si nosotros vemos la liquidez monetaria per cápita, toda la cantidad de dinero que hay en Venezuela lo que tiene evidentemente el Estado, lo que tienen todos los empresarios lo que tiene toda la clase obrera, si dividimos toda esa cantidad de dinero entre el tipo de cambio vigente de ese día nos da que apenas tenemos 15 dólares por habitante, en el 2000 2011 teníamos 1.600 dólares y ahora apenas tenemos 15. Países como Trinidad y Tobago, Panamá tienen 6.443 dólares, Chile tiene 7.356 dólares y hasta países como Haití tiene 372 dólares por habitante. Nosotros tenemos 15 dólares por habitante. Hay que eliminar el cesta ticket y, e integrarlo al salario. En nuestra opinión, hay que indexar el salario a las variaciones del tipo de cambio intermensual. Es decir, si el tipo de cambio varía, el salario también debe variar. El gobierno ya aplicó eso en la cuestión bancaria. Y hay que reconstruir los bonos de productividad y disciplina laboral que el gobierno ha venido eliminando. Y para finalizar, creo que hay que indexar el salario al tipo de cambio. Es decir, se duplica el salario debería duplicarse.
0: Gracias Manuel, excelentes conclusiones también. Evidentemente que es necesario que en Venezuela ese nuevo contrato social se vea en fases y una primera fase es darle la respuesta humanitaria a la gente. El doctor Gerardo Nieto.
3: Tenemos que necesariamente ver una recomposición salarial. ¿En qué iría esa recomposición salarial? Pues primero iría en el sentido de salarización de los diferentes bonos cancelados al trabajador. Para nadie es un secreto que las empresas han tratado de paliar la situación salarial con diferentes bonos, bien llámese bonos de productividad, como usted los quiera llamar, pero que son bonos que no tienen incidencia en el salario que se aplica para el pago de las prestaciones sociales y demás conceptos laborales. Si bien es cierto, al empresariado no le gusta tener convenciones colectivas abiertas en el sentido de no establecer un valor perenne de la convención colectiva, en estos tiempos las convenciones colectivas tienen que revisarse periódicamente y esa revisión periódicamente tiene que llevar justamente un acuerdo consensual donde establezca una junta resolución de conflictos que venga a ayudar a estas partes a solucionar o actualizar por lo menos las convenciones colectivas de trabajo. Así como el Estado aceptó de manera de facta, bueno el gobierno aceptó de manera de facta una dolarización de la economía a aceptar de manera de facto la realización de un nuevo contrato social y esto obligaría al Estado a sentarse a discutir unas nuevas condiciones laborales en Venezuela los acuerdos colectivos de trabajo y los contratos individuales de trabajo son primordiales y fundamentales en las relaciones laborales, tenemos que retomar señores estas discusiones si el gobierno nos pone trabas para la discusión de los contratos, busquemos alternativas volvamos a la esencia de los contratos colectivos, busquemos la naturaleza del contrato colectivo que es un acuerdo de las partes no necesariamente al Estado, tienen que terminar por lo menos en el sector privado ya el sector público es otra situación, entonces en ese orden de ideas podemos retomar todas esas convenciones colectivas y llegar a un acuerdo bueno, el Ministerio del Trabajo no nos los quiere homologar, bueno, es un acuerdo entre partes Preguntas dolarizas, sí, no, no entregar billetes verdes, disculpe lo coloquial, sí, pero te puedo entregar el valor de esa moneda al razón del Banco Central de Venezuela y ayudaría muchísimo.
0: Gracias doctor Gerardo Nieto, elemento importante para el debate. Continuamos con el economista Efraín Velázquez.
4: La actividad económica ha sufrido de manera considerable la creación de empleos como tal y al mismo tiempo se ha ido produciendo dentro del mercado de, de trabajo una reducción del sector formal o una reducción de los empleos formales y un aumento progresivo del sector informal. Esto es un tema que es muy importante para considerarlo en términos de posibles eh, estrategias y soluciones eh, a considerar a futuro. Evidentemente que el tema de las sanciones de Estados Unidos tiene un elemento adicional que uno tendría que incorporar. Sin embargo, el deterioro progresivo en términos del ambiente económico y el impacto social de esa dinámica, evidentemente que eh, venían ocurriendo anterior al inicio de las sanciones y las sanciones lo único que hicieron fue acelerar este proceso la dolarización desde el punto de vista económico es un elemento que trae estabilidad de precios inmediata pero al mismo tiempo condiciona de manera fundamental las posibilidades de crecimiento económico y de generar bienestar en la sociedad entonces tienes ese dilema con el tema de la dolarización y para eso tienen la experiencia de Panamá la experiencia del de Salvador y la experiencia de Ecuador donde evidentemente son escenarios económicos estables pero son escenarios donde tienen problemas para poder generar crecimiento. Entonces es un punto que creo que es muy importante y tenemos que tenerlo presente en términos de las discusiones futuras. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a usted, economista. Excelentes elementos traídos al debate que complementan los elementos traídos por el resto de los panelistas. Una dinámica fuerte y cifras que, que hoy nos dejan más preocupados que nunca. Continuaremos discutiendo estos temas y las propuestas que hemos hecho en el diálogo bipartito para generar esa presión política y lograr ese gran contrato social por Venezuela. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó, nos ayudaría que lo compartan. Recuerden que este episodio hace parte del canal de podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas que usen. Les esperamos en un próximo episodio.